0: Bonjour à toi, bonjour à vous et bienvenue dans le cinquième épisode de Parle-moi que je te vois le podcast qui donne du sens à cette vie remplie d'expériences enrichissantes Aujourd'hui est un jour spécial et vous avez peut-être déjà deviné pourquoi J'ai un super micro qui va produire une qualité sonore carrément canon pour vos petites oreilles Voilà pour la grande nouveauté Sinon je tenais à vous dire que clairement je ne tiendrai pas le rythme du podcast par semaine et en même temps ça me permet d'avoir cette liberté de créer sans me forcer à produire je pense que le résultat sera bénéfique et qualitatif. Durant tout ce temps, j'ai fait plein plein de choses, mais je pense que je vous l'expliquerai dans un prochain épisode, parce que sinon, euh, je vais monopoliser l'antenne et le micro. Voilà. Aujourd'hui, je suis super heureuse d'accueillir une personne émouvante, passionnée, intéressante, intelligente, touchante et enjouée, qui a une personnalité à laquelle je trouve beaucoup d'écho.
1: Je vais la laisser se présenter. Salut, Andy Salut Bonjour à tous, donc euh, bah, comme l'a dit Alice, moi je suis Andy, j'ai 21 ans, je suis actuellement en études de sciences politiques internationales et euh, donc qui d'ailleurs études qui m'ont permis de vous parler du sujet dont on va parler aujourd'hui qui est l'Amazonie et de voyages notamment parce que je suis une grande voyageuse et que j'adore m'enrichir, partir et, et apprendre des cultures, des gens, me perdre dans le monde <rire> tout le temps. <rire> Trop cool. Trop bonne intro.
0: Ok, est-ce que tu veux un peu euh, te décrire, euh, dire ce que t'aimes ou tu penses que ça peut être inclus plus tard, comme tu veux
1: je pense que ça pourra être inclus au fur et à mesure de, de ce podcast. Trop parce cool. On va parler de tellement de choses et, <rire> euh, et je pense que ouais, je ferai coller ça à mon caractère et à ma personnalité au fur et à mesure.
0: Ok, ça va être smooth, trop bien. Alors, tu vas donc nous parler de ton incroyable expérience en Amazonie qui a eu un écho absolument fondamental et fondateur dans ta vie. En quoi ça consistait du coup <rire> Comment ça s'est euh, organisé
1: Avec qui t'es parti Enfin voilà, dis-nous tout. C'est dit parfaitement d'ailleurs. Euh, merci euh, <rire> pour ta question. Euh, alors en quoi ça consiste J'ai eu l'avantage de pouvoir faire un stage là-bas, donc euh, dans un petit village qui s'appelait Florida Barca, qui est situé à la frontière quasiment entre le, le Pérou et le Brésil, donc vraiment en pleine Amazonie. C'est-à-dire que, pour vous donner une idée, le voyage n'est pas... Le voyage, pardon. Le village n'est pas localisé sur Google Maps. Ah oui. Donc, oui. On est là... ah, bonjour
0: à ceux qui nous entendent de là-bas. Voilà. Tu... <rire>
1: Donc, euh, on, on est vraiment au milieu de nulle part. Et euh, j'ai pu travailler avec une association française, enfin franco-péruvienne, qui s'appelle Kilomètre 47... Qui vient en aide euh, aux enfants et notamment aux femmes sur place. Et donc, moi j'ai effectué un stage, euh, comme j'ai dit là-bas, euh, dans le cadre de mes études. Et euh, donc, le stage consistait à mettre en place une activité économique euh, pour les femmes du village et euh, à faire vivre la ludothèque du village qu'on avait mise en place, déjà, enfin euh, qui a été mise en place. Euh, un peu plus il y a quelques années pour cool. les enfants du coup un projet durable viable exactement le, le but étant de travailler avec la population et non pas euh, nous travailler enfin, vraiment quand je dis avec c'est en communion avec eux en écoutant vraiment ce que eux ont à nous proposer et donc comment nous on peut matcher ces propositions et pas en nous allant allons enfin pas en, n'allons-nous proposer ouais, ouais, ça. des initiatives ouais. qu'ils seront obligés d'accepter. Le but, c'est voilà, de, euh, de, de vraiment travailler avec eux. J'ai trouvé le projet incroyable et j'ai tout de suite postulé euh, au poste stagiaire donc pour une durée de 2 à 3 mois. Et, et voilà, cette expérience était juste euh, incroyable. Et donc, euh, j'ai oublié la suite de ta question. Je te disais que... Euh je te demandais avec qui t'es partie, mais ça après ça peut oui. être une autre question, c'était ça Oui, oui, euh, donc je suis partie seule, mmh, euh, donc la grande expérience, voilà je, voilà je mmh. me suis dit, euh, et ben pour la première fois, de. enfin c'était pas la première fois, parce que je suis déjà partie en Angleterre euh, un peu plus tôt euh, mmh. seule, mais euh, cette fois c'était l'Amazonie, c'était euh, une, une terre euh, totalement inconnue pour moi, et donc. Euh... Et en même temps, tu as des origines euh, d'Amérique euh, oui, du oui, Sud. Oui, en même temps, vrai, je, suis, je suis née au Pérou. Mm. Donc, euh, on pourrait se dire qu'il euh, y a eu des facilités. Et c'est vrai qu'au niveau de la langue, du mm. coup, j'ai pas eu mm. euh, trop de problèmes. Mais euh, c'est une région que je ne connaissais pas du tout, étant donné que je suis de la côte là-bas et que là, j'étais en forêt tropicale. Ouais. Euh, et ce sont des, des coutumes et une façon de vivre et, et un tout en général qui diffère totalement de tout oui. ce que je connaissais est-ce
0: que et ça t'a apporté euh... une légitimité tu penses d'être euh, pas de là-bas mais
1: du coup d'avoir quand même des origines ou alors, en non. fait non que... <rire> alors honnêtement euh, je, ça m'a permis comme j'ai dit de communiquer plus facilement avec la population sur place mm mais après une légitimité non parce que je sentais quand même en tout cas au début beaucoup de méfiance ah ouais. et parce que mine de rien je, je viens quand même d'Europe j'ai mmh. moi même un mode de vie très occidental euh, une façon de penser très européenne donc au final euh, eux, ils le, fin, on, la différence se voit tout de suite en tout cas et se sent surtout mmh. tout, tout de suite et euh, et du coup, il n'y avait pas cette légitimité à être là tout de suite. Ah bon, elle est péruvienne, donc elle est forcément acceptée. Non, est... Mmh. Et puis là, on parle vraiment d'une petite communauté. Donc même s'ils sont péruviens, ils, enfin, ils font d'abord part de cette communauté. Ils sont très, très à l'écart au final du monde. Donc... Euh... Donc même, un, je pense qu'un Péruvien de n'importe quelle ville n'aurait pas... C'était tes qui, plutôt que tu viens d'où, quoi Voilà, exactement. C'était Est-ce que tu viens du village d'à côté ou est-ce que tu viens de 3000 km plus loin et, et voilà. Donc, il euh, y a eu quand même cette période d'adaptation euh, très intense et, euh, et en même temps très enrichissante, puisqu'elle te permet de juste te remettre à ta place, de... Ah d'accord, il y a un autre mode de vie dans le mmh. monde qui existe. Euh, pas uniquement l'européen. Les gens vivent très bien d'une autre façon. Et auquel okay, là, tu vas devoir toi t'adapter pour une fois. Exactement. Quoi. Pour une fois, c'était à moi de m'adapter. Et, euh... et c'était pas évident tous les jours. Mais en même temps, euh, voilà ça m'a permis juste... comme J'ai pas d'autre mot que de me remettre à ma place. Mmh. C'est-à-dire de de vraiment sentir qu'il n'y a pas de supériorité, d'infériorité, de mode de vie meilleur que l'autre. Ce sont deux modes de vie différents qui ont chacun leur bon comme leur mauvais côté. Mm. Et, et, et là, c'était moi qui allais dans leur territoire. Mm. C'est donc à moi de m'adapter à leur façon de vivre et de penser et sans faire abstraction de mes convictions quand même. Donc, euh, c'était... Euh... C'était euh, ouais, un, un assez gros dilemme en tout cas, et un challenge, mmh. et, mais c'était incroyable. Vraiment cool. <rire> ok, et du coup,
0: euh, quand c'était Et est-ce que euh, c'était une période de l'année déterminante
1: C'était que... il y a un an, donc je suis partie fin juin, enfin, fin juin tout début juillet, et, euh, et donc suis restée, je suis restée au Pérou quasiment trois mois. Et euh, c'était pas une période de l'année plus déterminante qu'une autre. J'avais donc fini toute la période scolaire, enfin en tout cas de présentiel à l'université. Mmh. Euh, J'avais fait euh, euh, donc, euh, un mois à peu près de, donc de vacances, job, etc. Et, euh, mais alors, voilà c'était pas une période déterminante mais il y avait euh, en tout cas en moi ce sentiment d'urgence qui faisait que j'avais besoin de partir c'était un, un sentiment euh, j'avais l'impression d'être oppressée mmh. en permanence qu'à un moment euh, à Paris il n'y avait plus rien pour moi et qu'il manquait quelque chose voilà c'est ça il y avait un manque que je devais combler et, et des questions auxquelles je devais répondre et et j'avais la sensation qu'en France je ne pourrais pas le faire mm. et j'avais besoin de partir me ressourcer d'ailleurs parce que voyager c'est moi ma façon de, de, de prendre l'air et me remettre en question et, et de comprendre ce qui se passe en moi et aussi de faire le tri entre ce qui est important et ce qui ne l'est pas mm. et et du coup, voilà, j'avais en tout cas cette sensation de wow, « waouh, je vais partir ». Et puis, c'était mon... un voyage euh, très particulier, étant donné que c'était mon premier stage, mmh. vraiment. Puis, à l'étranger, à 10 000 km euh, de chez moi. <rire> Donc, euh, non, en, en réalité, c'était euh, voilà, une période un peu euh, dans ma vie où voilà, je sentais qu'il fallait que je parte, en tout cas.
0: C'est intéressant ce que tu dis par rapport à recentrer ce qui est important et ce qui n'est pas, ce qui est futile euh, et ça me fait penser à Maya, ce qu'elle disait euh, par rapport au désert où là tu te rends compte que bah, en fait t'es tout petit et que du coup dans ta vie il y a des choses qui sont toutes petites et qui pourtant ont de l'importance et d'autres qui en fait euh, sont énormes et qui, qui peuvent être contournées et tout et je trouve ça ouf
1: ouais. C'était exactement la sensation en Amazonie, c'est que et d'autant plus dans le village, euh, j'ai envie de dire que la nature reprend ses droits à cet endroit-là. On a l'habitude de vivre en Europe, euh, d'adapter la nature à nous. Exactement. C'est toi qui te. A... Ouais, c'est exactement ça. On a l'habitude de, de voir ces grands espaces urbains et même si bien sûr il y a des côtés euh, nature, on n'a pas, on n'est pas submergé par la nature en mmh. Europe, enfin en tout cas dans nos espaces de vie quotidien on va dire bien sûr il y, y a des petits coins de paradis hein, comme partout <rire> mais, euh, mais, mais on n'est pas submergé et puis on a on a pris ce, ce, ce n'est que mon avis hein, mais on a pris la nature pour acquise mmh. et, euh, et, et on a fait valoir euh, bien plus que nos droits on, on s'érige en fait en, en maître mmh. pour moi de la nature ici en mmh. Europe et d'aller là-bas et de voir des gens qui vivent en communion avec et, et qui en fait euh, dont leur existence et dont l'existence est basée sur, euh, sur, cette communion, donc sur cette communion entre eux et la nature et ben bah c'est assez incroyable parce que mmh. bah, du coup tu es là euh, juste entouré de, de tous ces arbres vieux de 300 ans et t'en euh, fais partie, quoi. Et t'en fais partie, exactement. Et t'es petit et tu n'es rien face à ça. Et, et, et tu entends les gens de, qui, qui te parlent là-bas. Donc, il y a un petit côté qui te brise le cœur parce que la mondialisation arrive et que, et que du coup, forcément, il y a une transformation de l'Amazonie. Enfin, je veux dire, on en a tous entendu parler et c'est très vrai. Donc, il euh, y a une transformation de l'Amazonie. Moi, dans le village où dans lequel j'étais, on venait de faire passer une autoroute. Hmm. Et... Euh, et assez, du coup, c'est assez incroyable de voir tous ces changements-là et, euh, et, et de l'avoir pollué et de mm. l'avoir. Euh, euh, comment Donc, donc avec. Euh, de, de voir tous ces contrastes en fait, ce côté très sauvage, mm. donc à l'état de nature, et, et le côté euh, qui Depouté. commence à s'urbaniser ouais, à sur mm. en fait presque. Mm. Et donc, euh, donc ces gens-là s'adaptent au final à la mondialisation. Mais il euh, y, y a quand même un côté qui est très... Euh, dans leur légende, dans leur façon de penser, il y a constamment euh, des remerciements à la terre, mm. à la terre-mère, qu'ils appellent la Pachamama, qui est voilà, littéralement, veut dire terre-mère, euh, à, à l'eau, à tous les éléments, en fait, au final. Et, 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 et eux vivent dans ces croyances-là. Du coup, c'est vraiment, ça a été... Euh, Ouais, pour moi une grosse prise de conscience euh, sur notre place euh, sur, la, sur terre mmh. je reviens euh, à
0: un côté un peu plus logistique euh, mmh. par rapport au voyage et au stage est-ce que tu peux nous dire
1: un peu comment ça s'est organisé euh, oui totalement mmh. Donc euh, l'assaut prend des stagiaires notamment pour l'été et, euh, et donc des stagiaires bénévoles euh, et donc, euh, bah, j'ai postulé, j'ai euh, envoyé un message via les réseaux sociaux de l'Asso, via le Facebook. Okay. Et euh, donc, j'ai été tout de suite mise en contact avec euh, Johanna, qui est donc, la présidente de l'association, et la fondatrice d'ailleurs au passage.
0: Tu peux nous rappeler le nom de l'association
1: Kilomètre 47. D'accord. Okay. Et, euh, et du coup, euh, donc, après plusieurs entretiens téléphoniques où elle s'est assurée de euh, mes motivations... De, un peu du pourquoi du comment en fait et, et surtout euh, de savoir quelles étaient mes compétences et ce que je pouvais apporter et, et voilà euh, ça s'est fait assez rapidement en fait au final ça a été euh, le, le, le plus difficile et le plus long au final ça a été de faire signer mes conventions de stage puisque il mmh. fallait que il <rire> n'y ait pas vraiment de boîte aux lettres ni de facteurs ouais. dans son village <rire> en, en Amazonie mais, mais ça c'est fait et au final euh, voilà j'ai pu, pu partir donc j'ai financé mon billet d'avion. Mm. Et en fait, sur place, l'assaut euh, te loge. Okay. voilà Puis après, il faut se nourrir, euh, mais bon, à me, il faut prévoir à peu près 2 à 3 euros par jour mm. pour se nourrir. Donc c'est pas non plus. Euh, je veux dire, c'est pas, pas, pas ce qui coûte le plus cher. Donc, euh, donc euh, en, en soi, le, le budget. A pas été une restriction. Okay. Étant donné que. Voilà, j'ai travaillé un peu avant pour me payer mon billet d'avion et avoir le nécessaire pour partir. Et ensuite, enfin, euh, étant donné qu'il n'y a pas de logement sur place, euh, la vie est peu chère. Donc, euh, tu t'en sors très facilement avec euh, un budget assez court au final. Cool. Donc, euh, ouais, ouais. Ouais, ça a été. Euh, ça, ça a pu se faire comme ça en fait au final. Voilà. Ok. <rire> Euh, là je rentre un peu dans le vif du
0: sujet mmh. euh, je vais te demander comment tu expliques la correspondance du
1: voyage avec euh, toi même ouais alors euh, c'est marrant parce que cette correspondance du voyage avec moi même je peux l'expliquer maintenant que j'ai eu du recul sur mmh. la situation c'est à dire que quand j'y suis allée pour moi j'y suis allée pour faire un stage mm. euh, pour euh, l'émancipation des femmes et, euh, et des enfants mm. donc euh, c'était vraiment dans cette optique là il n'y avait pas de comment il n'y avait pas j'avais pas pensé euh, la chose différemment on va dire et je sentais que c'était quelque chose qu'il fallait que je fasse mm. c'est à dire que euh, donc comme je l'ai dit avant, je suis née au Pérou et euh, donc qui est un pays en développement mm. qui euh, est un pays qui mêle euh, richesse et pauvreté extrême. Okay. Donc euh, moi j'ai vécu en permanence dans cette double culture. Donc euh, avec des voyages très jeunes au Pérou pour aller voir ma famille. Enfin mm. ou, 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 voilà, mes parents tenaient à ce qu'on sache d'où on vienne aussi, c'est très important. Mm. Et donc très jeune, euh, j'ai vu, euh, j'ai pu voir, être témoin de ce que c'est que la pauvreté extrême. Celle qu'on ne voit pas en France. C'est-à-dire euh, des enfants déscolarisés dans des bidonvilles euh, qui, euh, à 3-4 ans, euh, orphelins sont dans la rue. Mmh. Et pas dans des infonia, pas de tasse, pas de... Voilà, donc qui... qui qui vendent des, des, des bonbons, des journaux, qui font les clowns sur la route. C'est assez frappant. C'est-à-dire que tu te dis... Tu te poses la question très tôt de, du pourquoi. Mmh. Et donc, euh, voilà, donc je, je suis née dans un pays qui mêle toutes ces réalités-là. Et moi, j'ai eu la chance de, euh, de, de ne pas faire partie de ces enfants-là. C'est-à-dire d'avoir des parents qui, euh, tant bien que mal... Euh, ont pu subvenir toujours à mes besoins, en tout cas les plus importants. Et donc, euh, j'ai jamais eu de difficultés à me nourrir, j'ai jamais mmh. eu de. Voilà. Et à me loger non plus. Et donc, quand tu viens de ce pays-là, et toi tu es en France, et que tu as tout ce dont tu as besoin, je veux dire, je, 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 mes 6 ans, j'ai commencé euh, le conservatoire, mmh. j'ai fait de la musique, j'ai fait de la danse, euh, j'ai voyagé, j'ai. Voilà. J j'ai eu une vie très paisible et, et en fait au fur et à mesure de mes voyages au Pérou il y a cette culpabilité qui a commencé ouais. à, à prendre un peu de place en moi cette chose de te dire du pourquoi moi euh, et pourquoi pas eux mmh. et, et donc euh, une culpabilité un peu croissante voilà et, et donc euh, j'ai senti très jeune le besoin de faire un voyage humanitaire et sans trop savoir d'ailleurs ce que c'était que l'humanitaire et euh, j'ai eu la chance de pouvoir euh, via mes études euh, via mes études me, me renseigner et, et, euh, et, et vraiment euh, être familiarisé avec ce que c'est réellement que l'humanitaire parce que c'est pas seulement aller aider les pauvres et si on voit l'humanitaire comme ça c'est que euh, on a un très grand problème et que <rire> y a derrière ça en fait euh, euh, un espèce de supériorité qui se crée ouais. qui est très malsaine au oui. final mmh. non on fait pas de l'humanitaire pour aller aider les pauvres mmh. c'est c'est pas le cas on... Je vous mettrai je te coupe rapidement
0: je vous mettrai un article que j'ai lu sur l'humanitaire justement qu'une copine m'a envoyé et euh, qui est vraiment euh, intéressant qui montre un peu le côté négatif euh, mmh. que ça engendre et euh, les, les dessous, euh, la redistribution, le, les proportions euh, monétaires de chaque euh, aspect de, de l'humanitaire et c'est hyper intéressant quand tu vois que 1% c'est du sur place et là c'est chaud Alors, et, et que c'est dérisoire au niveau mondial c'est euh, peut-être 30 milliards d'euros quand tu penses que mmh. nous euh, c'est quoi 70 milliards euh, rien que pour euh, le ministère des armées tu vois c'est euh, assez cool ouais. voilà
1: oui, je oui, vous oui. mettrai dans les liens super Ouais, bah c'est exactement ça. C'est que l'humanitaire, c'est important de le penser et de le penser correctement. Et euh, de ne pas penser que, euh, justement, en fait, cette culpabilité, elle est mauvaise et elle est malsaine. Mmh. Et c'est important d'y aller dans le sens où euh, tu vas juste apporter ton expérience mais tu vas d'abord écouter ce que les gens te disent là-bas mm. et toi tu pourras apporter des outils notamment financiers parce que faut le dire hein, c'est pas je veux dire euh, j'ai pas envie de dire qu'on s'en fout de ton amour mais euh, ouais, c'est pas ouais. ce qui va c'est pas l'art de la guerre voilà, malheureusement exactement enfin eux ils en ont d'amour ils en mm. ont pas besoin ils mm. en ont beaucoup plus que nous d'ailleurs mm. et euh, et du coup c'est c'est vraiment aller euh, juste euh, voilà et de donner des outils. Moi, je n'aurais pas d'autre façon de le dire que de donner des outils, apporter ton expérience aux gens sur place et, et faire en sorte que eux puissent gagner de cette expérience, comme toi, tu gagnes de la leur d'ailleurs, mais que eux puissent gagner de, de, de ce que tu as apporté, de ta, de tes qualifications pour eux l'adapter à leur mode de vie, en fait, si tu veux. Donc l'utiliser ou pas au final. Mm. T'as pas à imposer ce que tu vas amener là-bas et euh, et, et voilà, donc il euh, y, y a énormément de dérives auxquelles il faut faire attention. Mais, euh, mais, mais j'avais quand même... Euh... Donc voilà, donc ce qui part d'une espèce de culpabilité malsaine, au final, a été repensé mille fois. Et pendant mes études, vraiment, je, je, je remercie mon, mon université vraiment, euh, de m'avoir permis d'avoir cette prise de conscience énorme sur, euh, sur euh, voilà, comment, comment aller faire de l'humanitaire très sainement, on, au final. Et, et ne pas y aller euh, juste en tant qu'Européen qui va dans un pays pour aider les pauvres. Comme ouais. je dis, c'est... Voilà. Et, donc, euh, et donc, euh, donc, ça naît un peu de là. Et donc là, j'étais persuadée que c'était mon moment, qu'il fallait que je le fasse. Et, et ça y est, ça, ça, ça arrivait, ça aboutissait enfin... Euh, c'était voilà, juste euh, au lendemain de mes 20 ans, mm. du coup, euh, en, voilà, en pleine. La vie commence. Voilà, la vie commence, <rire> <C 'est ça. rire> En pleine force, j'avais besoin d'une aventure comme celle-ci. Et en fait, j'avais pas du tout euh, fait le rapprochement avec, euh, ce qui, avec une expérience euh, très malheureuse que, que j'ai eue dans ma mm. vie. Et, euh, et donc en fait euh, donc cette expérience qui est une expérience euh, avec un garçon mmh. avec lequel j'ai eu une relation particulièrement toxique euh, très violente sur euh, à tout point de vue en fait donc euh, j'ai subi euh, pendant des mois des violences sexuelles des violences physiques des violences psychologiques verbales et euh, donc ça a été très 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 compliqué et euh, jusqu'à ce que j'arrive à m'en sortir euh, et en fait euh, après le, le dernier viol qui a mmh. été une expérience traumatisante pour moi mmh. euh, j'ai réussi à les porter plainte et euh, voilà, le, le système a fait que euh, que ma plainte a été classée sans suite donc euh, au final il n'a jamais été reconnu euh, coupable je n'ai jamais été reconnu victime mm. euh, donc c'était comme si tous les deux on était euh, des citoyens lambda à même échelle mm. presque et, euh, et c'est pas une question enfin je ne parle pas d'une question de supériorité mais je parle de quelqu'un de de violents, d'un violeur mmh. euh, qui brouille aujourd'hui des, voilà, et... des, des exacts euh, mêmes droits que n'importe qui mmh.
0: et quand tu te dis euh, victime c'est hyper euh, je pense important de reconnaître ça mais à la fois ça t'apporte euh, tu... en fait en tant que victime pour moi c'est le cas particulier et il y en a d'autres hein, où je pense que t'as une force extraordinaire et euh, voilà,
1: c'est tout. Oui, euh, mais il y a, y a une période hein, avant de te. Mmh. Enfin, j'applaudis je, 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 toutes ces femmes qui aujourd'hui arrivent à, à. Toutes ces femmes et hommes d'ailleurs, pardon, mmh. je préfère le préciser. Mmh. Qui aujourd'hui arrivent à. à vraiment se dire victime et, et de, de ne plus culpabiliser. Parce que après ces événements-là, donc la plainte a été classée, ça a été euh, difficile à avaler. Mais tout de suite, euh, mon cerveau a fait un déni. Mm. C'est-à-dire que j'ai eu euh, une perte de mémoire. <rire> donc je ne me souvenais plus de rien. Mm. Euh, des événements, de notre relation, de, de lui. Je ne pouvais même pas euh, revoir sa tête en fait dans, ouais. dans ma tête. Je ne me souvenais plus. Et donc... Euh, ce qui a fait ma force et ce qui a fait ma plus grosse faiblesse également étant donné que pendant à peu près une année j'ai fait un déni total hmm. donc c'était l'année juste avant de partir en Amazonie puis les et... amis dans ce cas là en plus ne peuvent non, pas ça... du coup euh, atteindre non. ça et... Bah ben non parce qu'en fait je ne m'en souvenais pas donc hmm. euh, pour moi c'était euh, assez difficile d'en parler de ces violences étant donné que j'avais pas l'impression de l'avoir vécu j'avais l'impression de l'avoir vu peut-être parfois en être témoin mais pas euh, d'en être euh, le, le, le personnage principal mmh. au final mmh. donc euh, ça a été compliqué euh, mais pendant un an j'ai fait un déni, donc j'ai vécu ma vie très normalement, c'est-à-dire que je je, je, voilà, je suis retournée à l'université je me suis fait des amis il voilà, euh, y, avait, y avait bien sûr quelques traumatisme étant donné que voilà j'étais incapable d'avoir une quelconque attache émotionnelle euh, je veux dire je, voilà, je, je pouvais juste euh, j'étais du coup assez neutre dans tout c'est à dire que je n'étais jamais trop contente ni trop triste oh. ni voilà c'était ouais j'étais un peu vide on va dire et, euh, et du coup voilà au fur et à mesure euh, ça a été ça a été ça pendant un an oui j'ai ouais, vécu ma vie sans, sans me rendre compte euh... alors avec, avec une boule au ventre constante mm. ça c'est vrai je l'ai senti constamment avec euh, euh, des, dès que j'essayais quelque chose avec un garçon ça tout de suite c'était euh, amène à des crises de panique mm. très fortes, à des flashbacks mm. c'était les seuls moments où je me rappelais du coup de ce qui s'était passé et, euh, et donc c'était assez compliqué à vivre et c'était euh, du coup une euh, haine assez constante c'est-à-dire aussi un, un comportement très euh, impulsif ouais. qui partait très vite c'est-à-dire que s'il y avait quelque chose qui me mettait en colère j'étais très très en colère et, et c'était difficile à gérer on va dire Heureusement que je n'étais pas trop en colère dans ces périodes-là. Mais, euh, mais, mais voilà, il suffisait d'un rien pour que la colère prenne des proportions et mmh. assez incroyables et que j'ai des envies même de violence, en fait, au final. Mmh. Et, et c'est très dur à penser puisque c'est pas toi. Mmh. Et... Bon, on t'a pris cette monstre.
0: part de toi, ouais, et du coup il y a une forme de remplacement par la protection, je pense. Ah oui, totalement. Et, totalement. Bah ouais, de défense.
1: C'était mon, mon mécanisme de défense. Mm. Le fait de ne pas m'attacher émotionnellement, le fait de, de pouvoir être un peu colérique, c'était mon mécanisme de défense. Mais en général, je dirais que j'ai quand même vécu une année euh, incroyable. Euh, une première année universitaire euh, en France. Donc. Euh, qui, euh, qui, voilà, dans laquelle je me suis fait des, des amitiés euh, incroyables et, et, et où j'ai vécu des expériences aussi très très bonnes. Et, euh, et donc, euh, vient euh, ce voyage en Amazonie. Et là, je me retrouve donc seule face à moi-même. Et il y a, y, a, y a cette chose, cette boule euh, de pression qui prend de plus en plus de place en moi mm donc moi je me dis que c'est le stress je suis seule dans un, un environnement que je ne connais pas je ne connais donc oui juste avec des personnes que je ne connais pas euh, j'ai un peu peur de faire foirer le projet pour lequel je suis venue mmh. je, je, je sens de la pression à ce niveau là et sur, hum. que, enfin, donc, donc je me dis que c'est ça en fait et, et petit à petit il y a vraiment ce, cette chose qui grossit en moi et, euh, et et je, je, je sens je me sens oppressée de plus en plus et des fois je me dis ah bah merde j'aurais peut-être pas dû venir enfin c'est pas l'environnement qui me fait sentir bien en fait mm -hmm. ici et, et je répète que la nature reprend ses droits et on se sent rien enfin on se tu as l'impression d'être rien en fait là, là bas donc euh, du coup et puis et puis t'as éno énormément de temps c'est comme si le temps s'arrête Mmh. Des, des, des journées qui s'écoulent à une lenteur mmh. et, et ce qui n'était pas le cas en France j'ai toujours fait en sorte que ma vie soit pleine, c'est à dire mmh. que moi de 9h à 21h je ne suis pas chez moi et, et donc euh, j'ai 3000 choses à faire je fais en, en sorte de faire 3000 choses et là tout à coup le temps s'arrête tu as le temps de réfléchir, tu as le temps de penser et tu te rends compte que profondément ça ne va pas mmh. Et t'as du mal à mettre le doigt sur quoi Puisque comme je le répète, il y a eu le déni. Mm. Et en fait, c'est en, en Amazonie que euh, ce renouveau, ce changement de moi... Cet espace. Euh, ouais, cet espace, exactement. A, a pu euh, juste voir le jour. Et, euh, et donc en fait, euh, par le biais de mon expérience là-bas avec les femmes je m'en étais pas du tout rendue compte hein. mm. mais je le répète je suis partie euh, travailler avec, enfin, pour l'émancipation des femmes mm. et, euh, et du coup je travaillais euh, en leur parlant beaucoup et notamment c'était vraiment d'abord lier une amitié avec elles et, euh, et, et en fait en voyant leurs conditions là-bas c'est à dire qu'il y a énormément de violences conjugales il y a énormément de viols. Euh, il y a une notion du consentement qui est quasi nulle. Euh... Dont on parle depuis peu d'ailleurs ah, euh, oui. chez nous aussi. Hein, bien finalement. sûr, bien sûr, bien sûr. Mais, euh, mais voilà, il y a des... Il y a, comment ce, ce sont des, des femmes qui en fait on est dans un espace qui est quasiment réservé aux hommes ou en tout cas l'activité économique est réservée aux hommes mmh. étant donné que déjà il y a très peu d'activités économiques et que tout t'amène un peu à la force mmh. et, euh, et donc les femmes n'ont pas leur place presque dans cette société et, euh, ou alors leur place est d'avoir et euh, d'être la femme d'eux et la mère d'eux et donc en soi donc comme je l'ai dit on revient à notre notion d'humanitaire mon, mon but n'était pas de, de faire en sorte qu'elles ne se sentent plus femmes d'eux ou, ou plus mères d'eux hein, parce que c'est pas euh... enfin je veux dire c'est leur façon de vivre et il faut leur laisser le temps euh, de faire comme ils l'entendent et, et pour eux ça a toujours fonctionné comme ça et donc moi j'ai pas à faire en sorte que ça fonctionne autrement mmh. mais c'était quand même se rendre compte que ces femmes en fait par exemple il y en avait beaucoup qui voulaient partir c'est-à-dire dont, dont les maris les maltraitaient, okay. dont les compagnons les maltraitaient, et qui voulaient partir, mais qui ne pouvaient pas partir puisqu'il y avait cette dépendance financière et puisque du coup, elles ont des enfants la plupart. Et tu ne peux pas te dire je me barre avec mon enfant et je l'expose à une vie euh, de misère. enfin mm. Tu vois, même pas lui donner euh, de quoi manger parce que je n'ai aucun... Enfin, aucune ressource
0: financière. Et du coup, dans ce cas-là, est-ce que l'association euh, proposait une forme de protection et de d'émancipation au-delà du coup du mmh. cadre euh, un mmh. peu euh, mental euh, ouais. pour quitter et, et se
1: protéger, en hein, fait Alors, pas vraiment. Pas vraiment. C'est d'où nous... Euh, en fait l'activité économique qu'on a montée elle a été montée parce que euh, parce que justement en fait il faut que ce soit un système durable et il faut pas que euh, une fois que l'association ou quoi ou si, si jamais il y a quoi que ce soit il faut qu'elle soit capable de se débrouiller par elle-même pour perpétuer elle, fin, fin, ce truc là donc en fait euh, ce qui a été mis en place c'est que elle crée des, des objets notamment de l'artisanat en tout cas euh, et elles ont créé leur propre euh, espèce de petit commerce éco-responsable euh, donc avec euh, on était aussi dans une zone touristique mmh. avec un trek notamment euh, proposé, donc les touristes passaient par là et achetaient si euh, ils voulaient euh, l'artisanat des femmes okay. donc nous on expliquait bien la situation dans laquelle elles étaient et pourquoi mmh. on faisait ça et, euh, et chaque femme avait son histoire au final et donc euh, c'est difficile de proposer une aide sur place sans passer euh, par une mentalité un peu colonisatrice ouais c'est ça et ce ouais, qu'il faut ça. éviter enfin, moi, je... les trop grosses euh... ça. et, et c'est le, le problème parce que à, voilà, à partir du moment où il y a une, une... à partir du moment où on leur dit c'est pas bien mmh. on s'érige en, en être supérieur, en mentalité supérieure et c'est pas le cas et bien sûr que moi c'est des choses avec lesquelles je ne suis pas du tout d'accord mais en même temps eux ils ont vécu toute leur vie comme ça et c'est normalisé comme c'était normalisé en France il n'y a pas si longtemps que ça en fait et c'est juste que eux ils évolueront comme ils l'entendent mm. et, et nous le but était juste vraiment d'apporter un outil aux femmes mm. qu'elles puissent, qu puissent avoir leur propre argent mais, mais il fallait qu'elles soient d'accord. Enfin, avant mm. tout, c'était ça. C'était, euh, il fallait qu'elles soient d'accord sur euh, ce qui était vendu. Et d'ailleurs, la plupart n'ont pas quitté leur mari, tu vois. Mais ça leur a permis d'avoir un peu plus de, de pouvoir et surtout, surtout ce qui, ce qui importait le plus à l'association. C'était juste qu'elles se voient, qu'elles aient confiance en elles. Mm qu'elle ne soit plus juste des fantômes, en fait. Et, euh, et c'est incroyable comment bah, le côté financier peut apporter ça, puisque bah, le mari n'était plus le seul à apporter un, un salaire. Mmh. Et, et là, aussi... elle a un rôle, quelque part, du coup. Exactement, c'est ça. Un rôle autre que celui de mère et d'épouse. Et, euh, et, et du coup, euh, moi, j'avais pas vraiment... Je veux dire, fait le rapprochement avec mon histoire mm. et celle de ces femmes-là. Et, et pour autant, dans, dans, je me sentais très impliquée dans leur vie, je me sentais très impliquée dans leur quotidien et j'avais ce besoin constant de parler avec elles, d'échanger. Et, et, et en fait, euh, ma prise de conscience vient d'une discussion. J'ai la chance de rencontrer des personnes extraordinaires pendant tout ce voyage, euh, de nationalités euh, diverses, euh, des États-Unis euh, à l'Australie, en passant par l'Asie, euh, par euh, l'Europe. Euh, <rire> euh, vraiment, c'était... Euh... <rire> un melting pot de personnes extraordinaires et, euh, et j'ai rencontré Johnny <rire> Johnny qui a été ma révélation qui est donc en américain euh, avec lequel j'ai passé euh, donc on était un groupe à passer quatre jours sur une île un peu déserte on va dire donc en pleine euh, en pleine Amazonie et euh, et du coup euh, Johnny est professeur de philosophie et, et en fait il euh, comment dire il me posait des questions que personne ne m'avait posées avant. Mmh. Le mais pourquoi tu es là mmh. Le attends parce que du coup est-ce que tu penses que euh, tu, tu tu es à 10 000 km actuellement de chez toi seul et ça n'a aucun écho sur ta vie enfin à propos de ta vie et, et vraiment il y, y a eu des questions très très profondes euh, que moi-même j'avais pas encore osé me poser et elles ont été posées euh, par, par Johnny qui d'ailleurs euh, un peu euh, secrètement écrivait dans un carnet euh, tout ce qu'il ressentait tout ce qu'il voyait, tout ce que je lui disais et il me fait lire ce carnet à la fin et ça a été euh, pour moi euh, très dur en fait <rire> euh, maintenant je considère que c'est peut-être un des plus beaux souvenirs que j'ai mais, mais ça a été très dur et en fait il écrit euh, il écrit sur moi que donc je lui avais expliqué en quoi consistait mon stage et, et comment ça s'était déroulé le premier mois et il écrit donc sur moi que euh, il a l'impression que ce combat c'est mon combat que euh, ces femmes c'est moi et, euh, et, et c'était super bien écrit d'ailleurs. Et, et que ces femmes, c'est moi. Et qu'en et qu en fait, au final, il euh, y avait, y avait peut-être une part très égoïste dans ce voyage qui faisait que j'avais besoin de, de me retrouver. De trouver qui j'étais. Et que, et que on il dit qu'il y a avait, y avait quelque chose de très, très dur en moi de très enragé mmh. c'est à dire il me disait quand tu parlais de ces femmes t'étais enragé t avais un côté très euh, investi mais, mais presque brutalement en fait et l'égoïsme c'est bizarre et en fait il, il me disait ça il me disait que ça se, ça se ressentait et qu'en fait quand j'en parlais je prenais une, une espèce de force qui faisait que l'interlocuteur, donc lui, en face, ne pouvait qu'écouter. Et, et en fait, au final, ne pouvait que toucher. Et pas, parce que je... Pas tant par l'expérience de ces femmes, mais par juste le une, une espèce de... Comment, comment dire il me disait voilà, ce, ce, cette, cette urgence à, à dire tout, ce que, tout, tout, tout ça, à, à dire leur histoire, à. à comment Voilà, à, à juste faire écho à ce qu'elle qu m'avait dit. C'était très touchant voilà, de, de voir cette détresse. Mmh. Voilà, le mot, c'est la détresse. Okay. Et du coup, euh, lui se posait la question si en réalité, voilà, si cette détresse n'était pas la mienne, en fait. Mmh. Et de là, dans ma tête, ça a fait. Euh, ah oui <rire> je suis rentrée de, de cette île donc au village et euh, ça a été euh, deux jours de sanglots énormes libérateur. Et voilà, et très libérateur où après coup je me suis dit ok mmh. il faut que tu te remettes en question qu'est-ce qui t'est arrivé et de là ça a été ça 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 m'est arrivé et en fait oui tu l'as vécu et euh, oui, tu as vécu... Alors, euh, euh, oui, tu t'es tu fait frapper. Oui. Euh, et j'avais besoin de mettre des mots très crus comme ça. Euh, C'était pas, pas oui, tu as vécu des violences physiques. C'était vraiment oui, tu t'es fait fracasser. Tu ouais. t'es fait violer. Tu,
0: voilà. Et... et euh... C'est marrant. Enfin, c'est pas marrant du tout. Ouais. Mais c'est comme un processus de deuil. J'ai l'impression. Oui, ouais, ouais, c'est vrai. C'est un, un processus D'abandon. De... De tu vois, de... Bah, en fait, c'est exactement ça parce que c'est la le déni, la colère, mm. euh, l'acceptation, enfin la tristesse, ouais, ouais, toutes merci. ces choses qui, qui font penser au deuil et, et finalement à la mort d'une partie de toi mm. qui est incontestable mm. Mm. et la renaissance qui est magnifique. Euh...
1: C'est exactement ça. J'aurais pas dit ça autrement. Honnêtement, ça a été ça. Ça a été la prise de conscience. Et en même temps, ça a été magnifique. Parce que et ben en fait au final euh, l'après coup ça a été que j'ai pu arrêter de culpabiliser en mmh. fait c'est que cette boule de haine c'était de la culpabilité d'avoir vécu ça et la honte mmh. au final de l'avoir vécu mmh. alors qu'il n'y a aucune raison c'était pas à moi de l'avoir cette honte en tout cas raison, ouais. et, euh, et donc euh, ça a été la fin de la culpabilité ça a été le début de c'est aussi une partie de moi et qu'il faut que je l'accepte donc vraiment l'acceptation et là-bas j'ai pu arriver jusqu'au pardon donc euh, jusqu'à pardonner cette personne et ah euh, ouais, 80, 80, 80. Ans, okay. sans cautionner les faits mm. mais en fait je me suis dit que je ne pouvais pas si j'arrêtais pas de lui en vouloir j'allais garder en permanence ce fond de haine mm. constant alors que voilà, et cette haine elle s'est peu à peu transformée en pitié parce que bah, la personne m'a fait... Enfin aujourd'hui j'ai énormément de peine pour elle dans la mesure où... où moi du coup je me suis totalement reconstruite et j'ai réussi à passer à autre chose et, et je serai très heureuse et il n'y aura aucun problème. Alors et que cette personne-là finalement... Elle est détruite donc elle détruit. Bien quoi. sûr, c'est ça. Et je sais pas si un jour elle arrivera à être heureuse. Je sais pas si encore je suis prête à lui souhaiter. Ouais. mais en tout cas euh, voilà là je ne lui souhaite ni le mal ni le bien c'est mmh. quelqu'un qui être aura que ce qui, voilà exactement qui aura que ce qu'elle mérite en fait à un moment donné mais voilà mais mais être dans cet espace rencontrer des gens ça a été assez incroyable lire lire surtout et, et, et c'est de ça dont donc voilà de, de, parce que du coup j'ai vraiment pu en trois mois j'ai vraiment pu... Euh, entamer une reconstruction, c'est à dire que ça a été petit à petit. Voilà, au début, ça a été cette acceptation de bah, je me suis fait violer et, et, et je me suis fait taper dessus et, et j'ai une relation très très toxique. Mm. Et en fait, petit à petit, c'est d'accord, mais qu'est-ce que j'en fais de ça mm. Ok, donc euh, mm. parce que là, ça fait un an Quelle que, force que... <rire> je dis, là, là, ça fait un an que tu repousses tout ce qui tout, tout, tout ce qui s'accroche un peu à toi. Mm. Je m'empêchais de. de... Mm de tout, de toute émotion, de, de toute attache humaine réelle, euh, je veux dire que voilà j'étais quelqu'un qui euh, me détachait avec une facilité des gens et c'en était presque bizarre au final. Ouais. Donc euh, là, tu, tu repousses tout ce qui pourrait éventuellement être euh, être source de bonheur parce que tu as peur d'être déçu. Ouais. Et parce que tu as peur que quelque chose comme ça similaire, réarriver, comment, et, et du coup je me posais vraiment la question de comment reconstruire la confiance en fait, comment refaire confiance aux gens et, euh, et là c'est un livre de Paolo Coelho qui s'appelle Hippie qui a été incroyable dans la reconstruction d'Andy, mmh. <rire> qui en fait euh, dont un de tes personnages euh, j trouvé, exactement j'ai trouvé le titre du podcast <rire>
0: ouais. tu sais plus tard je me dis Andy en Amazonie et je me dis il manque un truc, ça rime c'est cool mais il ouais. manque un truc <rire> et je pense si ça te dit que ce sera Andy
1: revit en Amazonie. Ouais, voilà. Je pense que c'est assez <rire> significatif, en effet. Je te laisse continuer, <rire> désolée. Mais ouais. Et donc, ce livre était euh, incroyable. Il y avait un personnage qui vivait cette reconstruction en même temps que moi. Vraiment en même temps. Et donc, euh, j'ai pu m'identifier parallèlement à, à, à mmh. ce qui s'y passait. Et ça a été une prise de conscience et, et euh, une paix intérieure mmh. qui a été juste... Euh, juste un relâchement je, je, voilà c'était la fin de quelque chose c'était vraiment la fin de quelque chose et j'avais envie de recommencer avec des bases très saines avec euh, une compréhension de moi mmh. beaucoup plus approfondie mmh. c'est à dire que avant l'Amazonie même sans parler de ma relation j'étais quelqu'un de très fort mmh. de, de... j'étais une, une personne qui laissait qui se laissait très peu submergé par les émotions qui pensait que pleurer c'était un signe de faiblesse ouais. qui, qui euh, en permanence euh, montrait cette, euh, cette force cette nana très, très confiante ouais, voilà, en pleine confiance, très fière très, euh, avec euh, oui, une, une fierté énorme euh, qui avait d'ailleurs parfois pas lieu d'être et euh, et en fait euh, où, où je me suis rendu compte que c'était pas ce que je voulais être et puis que j'en avais marre qu'en fait euh, moi aussi si, fin, si, si cette relation m'a apporté une quelque chose c'est vraiment ce fait de bah en fait moi aussi je peux être très faible mm. et moi aussi et, et c'est très du et, et moi aussi enfin je, je, je peux tomber euh, au, au d'un précipice et, et me retrouver au bord, vraiment au, au bord du gouffre tu vois et d'ailleurs même pas au bord du gouffre me retrouver dans ce gouffre mmh. en fait et, et, euh, et du coup alors qu'avant bon, j'aurais jamais pensé à ça et ça m'a remis à ma place aussi mmh. et, et du coup euh, et du coup en fait euh, bah, c'est pas ça être fort voilà. c'est pas à ne pas se laisser submerger par ses émotions, c'est pas c'est les accepter au final et de continuer de, de vivre malgré tout et, et en fait voilà c'est ce livre vraiment de de Pablo Coelho qui a fait que qu en fait, toute cette force que je montrais c'était au final juste un manque de confiance en, en moi
0: mais c'est ouf parce que je crois que dans toutes les choses difficiles qu'on traverse je crois qu'il y a un moment où on s'est tellement fait submerger qu'on est capable et c'est là je pense qu'on on a combattu la peur et à la fois qu'on est prêt à, la, à se la rebouffer dans la gueule tu vois, très, de manière très crue bien sûr. et je pense qu'il y a un moment alors moi je l'ai vécu et j'en parlais pendant mon premier podcast mmh. où t'es là et tu te dis pour que je m'en sorte il va falloir que je puisse me dire je t'attends tu
1: vois bien sûr, bah c'est ça, bah c'est exactement euh... voilà, c'est... Euh... Je pense que la citation qui m'a fait le plus euh, un, un des plus gros déclics. il y en a d'autres mais j'en citerai qu'une seule pour pas spoiler le livre <rire> mais euh, voilà, Paul Le Coyote dit dans Epi quand on a confiance en soi on fait confiance aux autres parce qu'on sait intimement que le jour où on sera trahi et cela arrivera c'est dans la nature du monde on aura les moyens de se défendre, courir des risques fait partie des choses qui donnent du sel à la vie et moi ça a été ce moment en fait incroyable où je me suis dit mais oui. En fait tu t'empêches de tout vivre parce que t'as peur en permanence, parce qu'en fait t'as peur qu'on te la remette à l'envers, t'as peur qu'on qu reprofite de toi, tu as peur que de te ressentir faible, mm. tu vois. Et alors que là je pars vraiment dans, dans toutes mes expériences empiriques mm. de la vie, mm. je pars vraiment du principe où il eh ben, y a une possibilité qui fera que tu, tu peux être très déçu Tu pourrais être très déçu Vraiment, euh, je veux dire, il y aura forcément des gens dans cette vie qui vont me décevoir et, et des situations qui vont me décevoir, des, des, tout plein de choses. Et en fait, au final, euh, eh ben, c'est pas grave parce que la vie, elle continue et que il y aura aussi des situations où, où juste parce que tu t'es lancé tu auras vécu la meilleure expérience de ta vie. Et... Et mmh. voilà ce que ce qu'était l'Amazonie pour moi. La meilleure expérience de ma vie. Parce que peut-être que j'ai arrêté d'avoir peur aussi euh, au moment où je suis partie. Pas entièrement, mais en partie. Peut-être parce que le fait d'avoir ressenti cette urgence a fait que euh, je me disais « Allez, t'y vas, tu vas à l'autre bout du monde toute seule. » Et, et j'ai vaincu une de mes peurs. Et, et ce qui a fait qu'aujourd'hui, je je sois autant en paix avec moi-même et avec ce qui m'entoure et, euh, et, et une vision tellement et que j'ai une vision tellement positive de tout ce qui m'arrive et, et bien sûr hein, je dis pas que euh, c'est le monde des bisounours et enfin <rire> euh, je veux dire je fais quand même des études de sciences politiques internationales euh, <rire> j'étudie les conflits partout dans le monde donc j'ai quand même une, une, une vision euh, très euh, je veux dire très réel, mmh, très objectif mmh. du monde, mais mais ce qui n'empêche que pour ce qui est de mes expériences personnelles, et eh ben aujourd'hui il n'y a rien de négatif. Et peut-être que tu es encore plus apte, du coup je dirais à avoir le beau. Oui, totalement, totalement. Après euh, je cache pas que des fois c'est compliqué, c'est pas ouais. une, je veux dire c'est pas c'est pas une généralité. Euh quand tu vois qu'il y a certaines crises humanitaires qui sont... Euh, juste... Euh, Il n'y a, a pas de mots, c'est des atrocités. Mmh. C'est très peu. Mmh. et ben forcément que non. Tu vois, c'est compliqué d'être positif... Mmh. À, à, d'être pardon, à, à ce moment-là. Mais, mais vraiment, c'est-à-dire que même... Euh, même là-dessus, c'est juste euh, en permanence ne pas ne pas laisser tomber et se dire que euh, là où avant j'aurais peut-être pas eu cette force d'esprit de me dire euh, bah non alors attends parce qu'il y a des choses à faire et qu'il y a plein de gens qui font des choses et, et que c'est important de supporter ces choses là donc euh, voilà moi c'est aussi euh, donc l'Amazonie c'est aussi euh, le début de mon féminisme engagé mmh. c'est aussi enfin euh, j'ai toujours été féministe avec des, des, des pensées féministes mmh. bien sûr, enfin je pense que tout toute, toute femme et féministe d'ailleurs mais euh, non je sais, je sais pas après, je veux dire il y a enfin il y a tellement de définitions le mot est tellement large ouais. au final que je pense que on a tous une part de, de ça à mon avis oui et, et euh, mais mais j'étais pas engagée et là, euh, là ça a vraiment marqué le début de mon féminisme engagé et, et et pas que d'ailleurs hein, aussi euh, dans voilà fin, actuellement je suis présidente d'une association de débats parce que et, et les débats portent sur l'actualité partout dans le monde et euh, parce que c'est hyper important de libérer la parole et je pense que parce que moi je l'ai pas eu pendant des mois cette parole on m'a coupé mes ailes ma langue je mmh. euh... <rire> n'ai pas eu le droit de dire un mot j'étais sous-jacente à, per... enfin, sous à une autre personne euh, pendant des mois. D'où, euh, voilà, je, je, je pense que voilà, le, le fait d'avoir perdu tout ça pendant un moment fait que aujourd'hui j'y suis plus attachée que jamais. Et, euh, et voilà, et je suis plus attachée que jamais aussi à ce bien-être profond qui fait que euh, aujourd'hui je suis capable de. d'avoir de, le recul sur ce qui est toxique sur euh, voilà donc sur la toxicité en général quelle est même des autres ou de moi mm. euh, je suis capable d'avoir ce recul de me dire non ça c'est pas bien en fait mm. et, et c'est important de voilà de juste ça ce, ce, ce n'est pas ça en fait et donc euh, et, et de sortir d'ailleurs d'une situation mm. même si voilà de, de je reviens au fait d'être d'avoir été déçue même si ça peut être décevant ça peut être très rendre triste hein, de, de sortir d'une situation toxique c'est bien pour ça qu'elle est toxique voilà coup. exactement exactement mais euh, parce que c'est important une situation de... c'est pas oui voilà c'est ça pourquoi tu vois pourquoi ouais, tu sûr. serais triste en fait oui bien sûr bien sûr bien sûr mais, mais c'est mais... ouf mais ouais. voilà mais aujourd'hui c'est vraiment avoir cette vision sur d'accord ça va me rendre triste et et je vais sûrement me broyer un peu de noir mais je le fais pour moi et je le fais d'ailleurs aussi pour la personne, parce que je, je, je suis persuadée que tu peux pas être heureux dans les deux cas. Mmh. Et, euh, et, et voilà, je, je me sors de là, parce que peut-être que maintenant ça, me rendra, ça va me rendre triste, mais euh, dans quelques mois tu te remercieras en fait. Et, et voilà, c'est toute une étape de construction et, et de. Enfin, juste d'apprendre à, à s'aimer, à se satisfaire. Mmh et à juste à, à embrasser sa propre personne et et je le souhaite à tout le monde d'ailleurs. Mmh. Embrace yourself. <rire> ouais, exactement. <rire> c'est vrai que je l'ai pensé très en anglais, je ne sais pas si c'est ouais, dire ouais. en français mais Ouais, ouais ouais, mais moi aussi mais... depuis voilà. que
0: je oui. oui. bah, ouais. dans ma tête et... le embrace yourself il se transforme en et... t'embrasser et... oui, voilà. Mais et en, fait, en fait si, tu vois. Ouais, voilà. Mais c'est très... très imagé en tout cas. Ouais, donc. mais s'embrasser, du coup le embrace yourself, il a peut-être plus le sens de sans Ouais, voilà. Mmh. Et, et pourtant ça marche aussi en s'embrassant. Oui, bien sûr. Puisqu'en fait eux ils sont là, nous on s'embrasse. Ouais, c'est ça
1: du mais, ouais. mais du coup je le souhaite euh, vraiment à tout le monde de trouver ce, cette chose qui vous complète mmh. qui vous fait profondément du bien et qui que ce en soit en vous en fait que ce soit vous qui le fassiez et que ça émane pas d'une personne mmh. bien sûr entourez-vous de, de personnes extraordinaires et de, mmh. et de personnes qui vous inspirent et qui, et qui vous aiment mais, euh, mais surtout, juste prendre le temps de, 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 de voir ce qui est bien pour vous et ce qui est profondément bien pour vous. Et si vous ne vous sentez pas bien, juste euh, je sais ce que c'est que cette sensation de se sentir coincé et de sentir qu'on n'a plus de choix et qu'on est destiné à vivre cette vie... Euh, juste euh, juste de, de... <rire> j'ai pas envie de dire de merde mais, <rire> mais voilà c est, c est, c est, cette vie euh... malheureuse et, euh... et c'est pas le cas il y aura une porte, il y aura une issue il y, aura... y, y a des gens qui vous aiment autre que cette personne et, et c'est important de le savoir Donc... wow <rire> Est-ce que euh,
0: tu peux me dire, euh, si tu le sais, ouais. pourquoi tu as voulu parler de cette expérience en particulier Eh bah bien oui, je le sais. <rire> 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 euh, alors, quand tu m'as proposé le projet... Mm. En fait, il faut savoir, je vais un peu euh, replacer euh, tout ça dans son contexte. Il faut savoir que euh, j'ai organisé une petite soirée chez moi. Et Andrea euh, était présente. Euh, à la base, on se connaît par des potes, en fait. Ouais. On ne s'est pas rencontrés euh, directement, enfin, euh, si ouais. on se rend vraiment, mais ouais. voilà. Et euh, et du coup, on... durant cette soirée, on s'est retrouvés toutes les deux euh, sur mon canapé. <rire> et elle m'a beaucoup touchée en racontant cette histoire. Et comme j'avais commencé le projet, en fait, c'est ça qui a amené la discussion. C'est ça qui est ouf en plus, c'est que le podcast a réveillé en toi des choses qui mm -hmm. qui t'ont touché et, et voilà mm -hmm. et euh, j'allais placer le mot euh, transcender voilà qui ouais, voilà. voilà. t'ont peu transcender et du coup tu m'en as parlé et là je t'ai dit ben bah, meuf euh, oui. tu veux être dans un de mes podcasts <rire> et ça a été long parce que enfin pas long mais euh, t'as pas hésité mais je pense que à la fois c'est une forme de
1: comme si tu ancrais cette cette histoire ouais, et cette expérience ça, dans a... la pierre, tu ouais, vois. Ouais, c'est ça exactement. C'est que là, il va y avoir une trace mm. et euh... et en même temps. Euh... C'est la
0: parole la trace
1: en fait. C'est super important. Mais, bien sûr. Et, et là, d'autant plus que voilà, elle va être publiée et qu'il y aura des gens que je ne connais absolument pas, qui ne me connaissent pas, qui qui, qui vont m'entendre et il y aura aussi des gens qui qui me connaissent et qui mm. ne connaissent pas cette partie de mm. moi. Euh, qui vont l'entendre aussi et... et tu vas t'entendre et je aussi. vais m'entendre aussi et, et j'ai d'ailleurs hâte <rire> <Dans le rire> j'ai un peu peur mais j'ai assez hâte ouais. et, euh, et, en, et en réalité donc, quand tu m'as proposé ce projet il voilà, y, y a eu cette hésitation et c'était pas tant il euh... y avait, y avait voilà, c est, c est ce truc de est-ce que je vais je, je, je veux vraiment que cette histoire reste dans les annales quoi Mm. est-ce que mm. est-ce que voilà et en fait oui mm. c'est aujourd'hui là quand je parle c'est vital parce que des personnes qui ont vécu ça enfin pas forcément l'Amazonie mais qui ont vécu des, 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 des situations similaires à la mienne en, en relation et eh ben il y en a des milliers, il mm. y en a des milliers des millions et, euh, et en fait et par ta parole, je pense qu'elles peuvent être libérées. Ouais, je, je sais pas si, si j'ai la prétention de, de, de libérer des personnes, mais en tout cas, s'il si y a qui que ce soit, sais qui ça fait juste écho, tu vois, et, que, et qui, euh, qui peut en tout cas euh, s'inspirer ou juste essayer de me contacter, ou juste, tu vois. Moi, en fait, je l'ai pas que... vécu, oui, ça voilà,
0: fait écho. Ça. Et en fait, juste avant le podcast, tu me disais, il y a. Euh... Pas de degré à la violence Bien sûr. et à l'horreur. Oui. Et du coup, il y a, y a ce truc où euh, nous, les meufs qui se font euh, siffler dans la rue ou accoster ou, à coster, ou euh, qui disent non et, et qui sont pas entendues, et ben en fait, on, on est toutes
1: dans le même bateau et Bien je sûr. pense qu'on doit énormément et évidemment se soutenir. Se soutenir et s'entraider. C'est hyper important. Moi, cette question de sororité, elle est hyper importante pour moi. Bien sûr, on n'aimera pas toutes les personnes. Euh c'est pas possible, c'est justement, il y a des mmh. gens que tu aimes, des gens que tu aimes pas, tu n'aimes pas, c'est normal. Mais il y a quand même cette question de sororité juste sur les sur, sur des bases qui, qui devraient être euh, présentes et qui pour moi euh, se fait hein, petit à petit, mais ça prendra encore un petit moment. Et, euh, et voilà, et puis aujourd'hui aussi, je tenais aussi à, à à partager ça, parce que c'est quelque chose qui, du coup, depuis peu, enfin, dont je me cache plus. Mm. Et je m'en suis trop cachée. Bah, grave. Je m'en suis cachée beaucoup trop longtemps, par honte et par... Euh, voilà. Euh, et en fait, voilà, aujourd'hui, c'est un peu ma façon de dire... Euh, bah, écoute, euh, moi, j'ai été victime de ça. Ça fait partie de moi, mais ça mm. ne me définit pas. Ça ne définit pas... Euh, ce ouais, que je, je pourrais faire ça ça, comment en, en aucun cas ça doit être un frein à tout ce que je vais entreprendre mm. et, et j'ai conscience que je vivrai avec toute ma vie qu'il y, y aura des séquelles à vie mais que parce que c'est pas des événements que tu oublies mais en tout cas euh, voilà en, en aucun cas ce sera juste euh, ce, ce, ce sera juste la définition de, de ma personne et ça je l'accepterai pas que ça fasse partie de moi oui que ça me définisse non et voilà bim <rire> est-ce que est-ce que t'as d'autres choses à me dire à nous dire euh... Euh, que t'as envie qu'on entende et... pas spécialement j'ai l'impression d'avoir Donc... fait le tour ah, ouais. du coup j'ai beaucoup parlé <rire> mais c'est génial moi je pense que, que la durée, durée de là. ce
0: podcast elle est totalement légitime et, euh... ouais je suis désolée en plus le truc c'est que tu sais je fais des podcasts de plus en plus longs à la fin ils vont durer <rire> des, des journées ce sera des festivals je suis, je suis désolée <rire> mais c'est génial t'excuses même pas ouais. c'est incroyable moi j'ai ressenti des trucs j'espère que ça va pouvoir euh, se ressentir à travers les ondes ouais. <rire> et, que, euh, et que vous pourrez partager aussi euh, les personnes qui écoutent là euh, avec nous parce qu'avoir un retour je pense que c'est important oui
1: Totalement, voilà, voilà. Bah, merci beaucoup en tout cas de m'accueillir sur ton podcast, ça me fait super plaisir. Merci à toi. Et à t'entendre les proches. <rire> <rire>
0: <rire> bah, merci à tous ceux qui m'ont écouté aujourd'hui et euh, voilà, faites-moi vos retours, je mettrai évidemment toutes les choses dont on a parlé euh, dans le... la description du podcast, voilà. Bah je crois que c'est tout.
1: Et bah, oui, je crois aussi. Salut, salut <rire>